0: Este podcast, Coffee Commerce, es traído a ustedes gracias a Sinolia. Episodio 3
1: Cómo elegir tu plataforma e-commerce B2B
0: Hola a todos, bienvenidos a este nuestro tercer episodio Tercer episodio ya cómo avanza el tiempo Tercer episodio de nuestro podcast Coffee Commerce Tu dosis de e-commerce a la vela Cuando tenemos un proyecto de implementación de un sitio e-commerce B2B la elección de la herramienta es una parte muy fundamental dentro de, dentro de este proceso de implementación por eso en el capítulo de hoy queremos hablar sobre los criterios que ustedes podrían tener en cuenta o que deberían tener en cuenta al momento de elegir tu proyecto B2B Así que en el capítulo hoy se me viene un capítulo muy interesante para que presten atención. Y esto es Coffee Commerce, tu de commerce a la vena, episodio número 3. ¿Cómo está don
1: Alex? Bien, se va.
0: ¿Y tú? Bien, muy bien. Me extrañaron el episodio pasado, parece, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, sí, mucho, mucho. Tú lo puedes ver.
0: <risa> Bueno, por, para los que nos vienen recién incorporándose a, a, a nuestro podcast, yo soy Sebastián Riquelme. Developer en, en Sinolia, empresa que, que nos permite estar acá. Estoy también junto con Alex. Alex es nuestro big boss, nuestro jefe, el CEO de la empresa. Así que sigue, ¿sí, eh, se presenta usted mismo. No sé. Sí, claro.
1: Eh, soy Alexandre Piaggio, el CEO de Sinolia Chile. Y soy francés, obviamente. Entonces, <risa> Yo eh, en Empezamos hace dos años aquí ahora, al día de hoy, y, uh, pero Sinolia es un grupo internacional, tenemos seres en, en Francia, Canadá, en la TAM, con la empresa aquí en Santiago, y estamos aquí para ayudarles a, a trabajar sus proyectos e-commerce, entre otras cosas. Así que agradecer
0: a Sinolia, quien nace presente, quien, quien apoya esta iniciativa para poder transmitirle a ustedes todo este conocimiento. Eh, nos presta la
1: oficina, el equipamiento. Es que es Winted entretenido este proyecto, así que...
0: <risas> sí, sí, así que gracias, gracias Sinonia por, por eso, por prestarnos. Y bueno, como dije en el episodio pasado, bienvenido nuevamente a tu oficina. Así que... Gracias. <risas> le damos. Para comenzar, pero a mí pues, dijimos en la introducción que en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los criterios que deberíamos tener en cuenta al momento de... Una implementación... Ya sea de un cambio... O, o de un nuevo sitio de... Una plataforma de e-commerce B2B... Pero antes de, de, de tocar ese punto... Me gustaría saber... Eh, en tu experiencia... En todos estos años trabajando esto... ¿Qué es lo que... La ¿Qué es lo que hace ese clic En las empresas... Al momento de decir... Ya saben que... nos damos para más... Necesitamos... Un nuevo sistema... Necesitamos un nuevo e-commerce... O, o simplemente a lo mejor puede ser, no sé, una refactorización o puede ser...
1: Le ¿Eh? más eh, ¿sí? eh, Es una muy buena pregunta porque, como todos lo saben, imagino, eh, el e-commerce B2B en general, este mercado es muy atrasado en comparación con su equivalencia en B2C. Claro. Es obvio para cualquier empresa de vender NDA en B2C, pero en B2B no lo es tanto porque, bueno, hay... Para contestarte, hay, hay varios criterios por los cuales las empresas hacen un, un proyecto. La, pero las muchas empresas en B2B piensan que no es posible ¿ya? hacer un proyecto B2B. Porque piensan que ah, debe ser complicado, etc. Entonces, ¿o es todo para mí? Sí, por varias razones. ¿Por no están acostumbrados, piensan que eso no se puede digitalizar? Entonces la primera um, razón por la cuales las empresas hacen proyectos B2B es porque un competidor empezó a hacerlo. Entonces se dan cuenta, uh, para competir tengo que ponerme al nivel, porque si el competidor innova y... y y hace un clic así, y se dan cuenta, ah, pero es verdad, mis compradores son millennials Entonces, entonces son acostumbrados a, a comprar en línea. Entonces, esperad eso en vez de mis correos o mis archivos Excel.
0: Eso me suena un poco hoy en día lo que estamos viviendo en la actualidad sobre la inteligencia artificial. Salió uno y
1: empezaron a salir el rey. Claro. Y de a poco no, la no, gente no se va a dar a si cuenta de que, pues claro. oh, quizás lo no necesito. Porque si no, voy a atrasarme. Entonces, es uh, un error sacado. Claro. Es un primer criterio. Y otro, otro es que los clientes de esta empresa, estas empresas están acostumbrados a comprar en línea. Entonces tú compras en el mercado libre, tú compras en cualquier marketplace, sitio B2C, en tu vida personal, tú vas esperando de tener esta misma experiencia en, en todos los, los, los lados, ¿cierto? Entonces eh, hay una expectativa... De los clientes De poder, no sé, de, de que sus proveedor, Proveedores sí. Se digitalizan sí. 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 ¿Ok? sí.
0: ¿Sí? Pero tú cuando, cuando te refieres A, a los clientes Principalmente como a los usuarios no, no a los usuarios, pero a la gente que trabaja En la empresa, que espera esto Porque como dices tú, cada vez somos más Milenias los que quieren ¿Sí? Y esto de, de, de llevar la experiencia B2C a B2B O sea, si por ejemplo eh, A mí me toca comprar en alguna tienda para la empresa, para eh, espero que esta experiencia de compra por la empresa se parezca más a la experiencia que yo tengo en compra en
1: sí, porque de eh, una manera personal, porque es práctico. Entonces, tú vas a esperar que se puede hacer de esta forma, claro, cierto. Entonces eh, es una expectativa totalmente normal. Entonces hay hay, hay muchas empresas que se mueven eh, a implementar un sistema así para para no perder sus clientes, que si no el competidor lo hace hecho. Eh, se capta eh, el mercado entonces es la segunda creo razón por las cuales hacer eso una tercera que he visto varias veces que un poco es chistoso es que eh, hay muchas empresas que, que son familiares entonces está ¿Sí? creado por eh, el papá de la ¿ya? entonces cada generación construye una capa la primera está haciendo una bodega después hay más, podría bueno, decir, si la generación después va digitalizando la empresa porque se dan cuenta de que son millennials, no, son, no sé, no, eh, eh, tienen, quieren abrirse a otros desafíos, saben que hay que hacerlo. Entonces pasa mucho en empresas familiares que se digitalizan porque ya tienen la fuerza de su negocio, de su red, de todo. Quieren llevar su negocio sí. al siguiente nivel. Sí, exactamente, exactamente. Quieren dejar su huella en la, en la empresa. Exact sí, totalmente, totalmente. totalmente.
0: Claro. Entonces, de esto quiero dejar mi huella, quiero
1: digitalizarla, sí. quiero ir, llevar esto un paso vaya. Exactamente. Y hay, bueno, hay, el mercado digital B2B se, se abrió en estos años, pero hay algunos precursores eh, empresas que empezaron a intentar a vender online um, hace, no sé, 10, 15 años atrás, que eran como precursores. Uh -huh. Y. Usualmente, en esa época, no había sistemas para hacer e-commerce B2B. No existía. Entonces, hicieron toda a medida o, o transformaron un, un, un prestashop, o no sé, <ríe> ya, otros sistemas así como para ajustar eh, el sistema a sus ne necesidades, pero son comple complejas. Y lo que pasa es que hay un límite. Y, no sé, por ejemplo, el desarrollador que hizo todo ah bueno, va a jubilar ahora. Entonces, <ríe> eh, hay que tomar una decisión sí. ya que apestamos a personas en este código espagueti enorme nadie lo entiende o pasamos en una plataforma poderosa que nos permite crecer, porque eso pasa mucho que los proyectos B2B eh, siendo como complejos usualmente hay muchas customizaciones y cuando uno empieza de la mala plataforma eh, es muy difícil mantener y usualmente uno se queda como Atrapado, como chica, no sé cómo se dice ¿no? sí, sí, Y eso bien, Eso da la impulsión para Cambiarse, pues porque eh, Es aún más fácil para estas empresas porque Ya saben que hay un mercado, ya saben Cómo vender en línea, y ya saben Cuáles son sus problemas, entonces partir claro, De una página con...
0: Me, me respondiste lo que tenga claro, lo que tiene que decir que efectivamente Si yo ya tengo algo eh, ¿Por qué cambiarlo? O cómo saber que lo necesito cambiar y no que puedo potenciar lo mejor no lo que ya tengo, si es que ya trabajo en línea y todo, pero claro. es porque quizás por, porque tú decís que mi programa ahora... o a lo mejor este ...y
1: mi
0: programador... como decís, se va a familiar y ya no necesito...
1: Sí, tenemos un cliente ahora mismo que eh, ...tienen... varios sitios que hacen, que venden como en total, no sé, quizás 50, 60 millones, sí, uh, uh, millones de oros de al año. Eh, ...era hecha esta plataforma por una persona... ...que ahora trabaja un día a la semana <risa> para esta empresa. Y es muy peligroso, y lo saben. <risa> y, y Entonces hay un movimiento para cambiarse, para, para asegurarse que eso se puede mantener sí. en tiempo... ...y que no sea código 100% propio para y... un cerebro. Pero, pero si
0: ya, pues ya fuera que a lo mejor tenemos este um, en, en otro escenario... Si tenemos un equipo quizás de desarrollo de Epting House, uh -huh. ok, pero eso podría entonces la plataforma que tenemos quizás eh, potenciarla. Como digo yo, quizás un poco más de arranque, ¿me <risa> eh, bueno a, a, En ese sentido, ¿qué es lo que nos podría nosotros gatillar si es que ya tenemos uno y tenemos el equipo a cambiarnos o a elegir un integrador? O...
1: Bueno, si todo te va bien y que no hay problema en hacer evoluciones, significa que no tienes que cambiar. ¿Cierto? Todos mm -hmm. no tienen que cambiarse, pero hay todos los escenarios. Pero de mi experiencia es eso, es la, hay proyectos que fueron implementados hace un cier cierto rato mm -hmm. y ahora envejecieron, la el equipo se cambió y las plataformas no eran hechas, no, no estaban hechas para eso. Entonces eh,
0: ¿Y qué hacer que las personas oh, oh, de que sea de esta piedras tope que podríamos decir al momento de tratar de cambiar o de tomar la decisión, no sé, puede decir que el cliente no, es que yo no me quiero porque voy a perder mucha plata, a lo mejor tiene miedo o llevamos, no sé, 10 años con la misma plataforma como si un un 5 la persona tan acostumbrada y no van a querer cambiarse o no van a querer hacer un B2B porque hay un miedo al casting hay,
1: hay, hay como
0: un miedo ahí metido entre medio que...
1: cuando se trata de cambiar de plataforma o implementar una desde cero es eh, muy distinto los miedos cuando se trata de cambiarse de plataforma, usualmente los miedos eh, son como realistas, por ejemplo, eh, es costoso. Sí, dependiendo del tamaño de la plataforma, sí es costoso, es un costo. Y involucra mucho tiempo de los equipos internos para testear, para asegurarse que funciona, para hacer el documento de requerimientos. Entonces es un esfuerzo que hay que hacer, sí. sí. No hay fórmula mágica para eso. Cuando es sobre un nuevo negocio en línea que no existe. Hay mucho más miedos. ¿Ya? Hay mucho más como, um, ¿cómo se dice? Uh, Fredon. ¿Ya? No, no, sí, sí, sí. sí. Eh, un principal, bueno, hay muchas empresas que piensan que no se pueden digitalizar porque sus, su, su, su negocio sí, sí. es demasiado complicado. O, por ejemplo, que... Um, el humano es demasiado importante, el vendedor que, que iba a visitar la, los clientes. Sí, exactamente. Entonces, hay muchos miedos así. Y un clásico es, ah, ya, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va funcionando con mis vendedores? Porque porque ellos tienen una comisión sobre las ventas. Ahora, si sus clientes compran en línea, ¿qué pasa? Ah, claro. ¿eh? ¿Se van a llevar la comisión? Sí. Entonces, hay, bueno, hay un... Eh, implementar una plataforma B2B es más que hacer código y parámetros, es también acompañar a la empresa a, a, a integrar el cambio por adentro para que sea un éxito. Porque si todos rechazan el proyecto porque piensan, no, ay, voy a perder comisión, ay, pero no sirve sé para nada, no va a funcionar. Sí. Y hay muchas formas de, de, de implementarlo adentro, como adentro de la plataforma. Sí, yo
0: creo que hay un punto importante
1: en eso, precisamente lo que dices tú para poder disipar quizás este miedo
0: o, o, o esta, este freno. Yo creo que es súper importante la comunicación de, de, por ejemplo, ya, si vamos a tomar la decisión, el, el, el sitio o la gente que está detrás, de, de, está hablando de los directivos, de la gerencia, que, que ya saben que, que queremos tomar la decisión, que vamos a hacer, necesitamos, por lo que habíamos hablado previamente, hacer este cambio o, o implementar este nuevo sitio. El tratar de comillas, convencer al resto, porque al final, si... si mi mis usuarios clave dentro de la empresa me como decimos acá en Chile me hacen la cama o sea me ponen freno no me dejan mm. eh, implementar o sea tengo dos o sea
1: sé sí. sí me entendí sí tú, tú tienes un buen punto porque eh, los proyectos B 2 B exitosos usualmente los sponsors son eh, los gerentes ya eh, directores etcétera claro. porque cuando hay, no sé, un director que dice... Ya, implementame una plataforma... Ya tú tienes ese presupuesto... Pero que no hay un apoyo real... Una, una real eh, voluntad de implementarlo... Cuando viene el tiempo... De decir... Ah, pero tenemos 20 bodegas... Eh, ¿Quién va a entregar los pedidos? Ah, pero hay que hacer cambios... Sobre la forma que tenemos que manejar... Esta parte de las bodegas... Si no hay un apoyo de la dirección... Hay un freno real durante la implementación... Porque a veces... O muchas veces... Esos proyectos entrenan como decisiones más estructural de la empresa ah, y, y pueden involucrar cambios si el, el negocio no está listo para hacer negocio el, de pues es, es comprometerse con el proyecto a fin de al cabo. Sí, porque una, una pregunta uh -huh. clásica en todos los proyectos es ¿mostramos nuestros niveles de stock? parece tonto, ¿cierto? pero para si muchas al cliente, Sí, en línea porque en línea. Ah, cuando, cuando, cuando tú no tienes eh, eh, un, un sitio, tú no te preguntas eso, porque no ven tu stock, entonces te llaman, ah, ya tú tienes stock, eh, un stock de este producto, sí, sí, sí tengo. ya, no te voy a decir, ya. tengo 10, 100, pero sí, pero tengo. sí, pero un e-commerce B2B es un proyecto de auto entonces el cliente, tú quieres darle un máximo de información para que él pueda eh, hacer su, su pedido. Su pedido sin tomar tanto tiempo de tus equipos. Entonces, significa darle su precio, darle su stock o alguna información de disponibilidad. Pero eso es una decisión complicada para la mayoría de, la, de, la, de las personas, de, de, la, de los negocios, porque es una información estratégica. Mostrar que yo no tengo este producto en stock, puede ser que mi cliente se, se da cuenta de oh, nunca lo tiene en stock, voy a comprar allá. Favor. ¿Ya? Entonces, sí. es, es como... Eh, estas decisiones que se necesita un sponsor o varios sponsores sí, de sí. la empresa que, que tienen el poder de decir ya vamos por esta dirección. Sí.
0: Pero ya es lo que te decía yo, o sea, ya te si tenemos el compromiso de tu sponsor de querer hacerte cambio, eh, para que también el proyecto sea exitoso es comunicar eso, es transmitir esa seguridad o ese compromiso al resto de la gente, porque si yo decía, sí, los sponsors de mi primer nivel, gerencia y todo, y después tengo ya los sugerente el suficiente decir, ya, ok, pero yo no me quiero hacer responsable de esto porque si fallamos si ¿Mm? va a ser mi responsabilidad, va a ser mi culpa. No voy a querer tomar este, esta responsabilidad de decir, oye, eh, después no, es que, de hecho, en empresas anteriores anteriores que no hemos implementado e-commerce, pero sí, proyecto importante donde al final nadie quería tomar esa responsabilidad porque nadie quiere hacerse, quiere hacerse cargo de, de la derrota En el caso que no funciona Pero uh, hay gente, hay líderes innatos Yo creo que ahí también Es, eh, es como la, la estrategia o la habilidad Que tienen las personas que lideran El esposo de buscar ese tipo de gente decir, hay, hay un tipo de gente particularmente En las empresas que sí son capaces Y sí les gusta tomar estos desafíos Tomar estos riesgos eh, Jalar en el carro ¿Eh? y, y impulsar a la gente Gente con carisma, gente con liderazgo eh, y a esas personas empoderarlo y decirle ok sí eh, de eh, como se llama contagiarnos de esto si le ya ok vamos mira esto es súper importante y yo creo que, que un tema también eh, que parte quizás del ser humano pero es decir ¿qué gano yo? si la empresa si la empresa implementa un, un e-commerce yo, yo como trabajador como, como subgerente como una persona de usuario clave ¿qué gano? ¿Voy a seguir igual? ¿Va a mejorar mi trabajo? Sí.
1: Es todo el acompañamiento al cambio de, de los equipos y la, la forma de trabajar. Porque la, la idea de estos proyectos es liberar tiempo a la gente para que ellos se puedan concentrar en tareas de mayor valor, que sean más interesantes para ellos. El tema del, de los comerciales con la comisión, eh, esa, claro. esa, parte, esa parte, porque usualmente eh, uh -huh. es muy común que los vendedores usualmente van a guardar la misma comisión si su cliente compra en línea. Entonces, esto es como una motivación para empujar a sus clientes a usar la plataforma. Porque a ellos le liberan tiempo a la empresa, liberar tiempo al vendedor, ¿sí? Y puede abrir nuevos clientes. Entonces, todos ganan. Pero eso, bueno, tiene que venir de la dirección. ¿Y eso es donde digo? O sea, si se
0: establece un plan de comunicación eh, acertado, donde se involucren a las diferentes áreas... Eh, al marketing, a la, a la gente operacional, no sé, el jefe de bodega que lleva 15 años en la empresa que tiene está acostumbrado a hacer su negocio de esta manera, a ordenar la bodega de esta manera, que después venga y digo no, ¿sabes qué? Ahí tenés que cambiarla y no se incorpora esta gente clave a, a, a estos uso o los que yo uso, que normalmente se, se denomina el término, que son estas personas que, por último que le, uno le pregunte y, y tomar en consideración quizá esta, mira, ¿Lo podemos hacer así? ¿O cómo lo haces tú? ¿De qué manera?
1: Pues, de, de todas formas, los es es users se involucran en la implementación del RIP. claro. Exactamente. Eh, es, eh, es, eh, no, es, es, es claro, mi, mi tema es lo que dice. Obligatorio. Es,
0: es convertir a esta gente clave en que user. Sí, sí. Es claro. como llevarnos como idea no, para, para que. Hay
1: que, que vender la idea, hay que presentarla, hay que explicarla, porque es, no, no es obvio para todos. Sí, sí. Es sí, es, claro. Es, sí, claro. Es involucrarnos,
0: es hacerlos parte de. Yo creo que sí. eso es súper importante para que un proyecto tenga éxito. Si yo, totalmente. Si yo impongo, 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 ¿Mm? voy a tener siempre este freno al cambio, siempre voy a tener este esta gente que no va a querer, que, que me va a echar el proyecto para atrás. Sí.
1: Creo creo que es um, es verdad es verdad para todos los proyectos. Claro, todos los tipos de proyectos, todos los proyectos. Sí. Eso.
0: Bueno, y ahora que ya sabemos más menos, que, o menos sea, qué sabemos, que queremos, el eh, que, eh, gerente ya tomó la decisión. Ok con mi comité decidimos que sí, estudiamos el mercado con marketing, vamos a implementar un nuevo sitio de e-commerce e B2B, eh, transmitimos esta idea a la gente, está feliz, wow, ok, vamos, ahora ya se puede, sí, somos los mejores, pero ¿y ahora? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo pensamos? ¿Qué criterio? ¿Qué criterio? ¿Ya donde en el capítulo de hoy? O sea, ¿Qué criterios hay que tener en cuenta? Porque... Saber elegir la plataforma correcta... Ah. Es precisamente... Uno de los pilares fundamentales... Y la clave de, de, del éxito también... Bueno, una de las claves... Porque ya hablamos de diferentes claves... Y, y, y una de las que tiene también más peso es como... Eleg elegimos la, la... plataforma correcta... Porque... Hemos tenido... Clientes... Que, que se van por otras plataformas... Porque pensaron que esta no era correcta... Y luego vuelven diciendo... No... Eh, el equipo mal.
1: Sí. Mira, pa, eh, la elección de la plataforma, de la tecnología, y todo eso eh, obviamente es clave. Para poder hacer eso hay que tener bien claro cuáles son las metas de, que tú quieres resolver, lograr, las metas que tú quieres lograr. Y no solamente hoy, pero también en 5 o 10 años. Porque estos proyectos evoluyen, evoluyen, eh, 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 crecen, ah, crecen ah, cre 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 mucho cambian mucho. Entonces hay que ser muy claro sobre qué tipo de flexibilidad uno está esperando. Entonces, cuando una empresa quiere implementar este tipo de proyecto, tiene que hacer un estudio del mercado, de las plataformas, etc. Y también tener claro sus metas de, de ventas, qué parte de la, de, la, de la empresa quiere digitalizar, cuáles son sus ambiciones. ¿Tú estás hablando como una especie de un plan estratégico. Sí, sí, porque para poder elegir una plataforma, tú tienes que trabajar un presupuesto. Porque hay de todo. Hay plataformas gratis, plataformas muy caras, hay de todo. Claro. ¿Y por qué? Porque hacen distintas cosas. ¿Ya? ¿no? Entonces hay unas que son más o menos poderosas. Obviamente el, el costo tiene algo por detrás. Entonces, ¿cómo tú vas poniendo una cifra de eso? Tú vas a a um, decir, que mi meta es hacer X pesos al, al año por, e, Adentro de la plataforma Por la de, plataforma De tanto va a ser el porcentaje de ventas de este año sí. por, y, y escalar de, o sea, Sí, y puede ser eh, Quiero digitalizar un 10% de mi empresa O 20 O quiero abrir X eh, nuevos uh, clientes Porque hay, a veces es solamente Quiero liberarme el tiempo Digitalizar mi negocio o a veces es, también quiero buscar nuevos mercados, no sé, como abrirme a nuevos clientes. Hay que tener eso claro para poder dimensionar un presupuesto que tenga sentido. Uh -huh. Porque a partir de eso, tú vas a poder afinar cuál tecnología aplica. Porque cada tecnología tiene un costo de implementación distinta, un sí, costo de o, mantención distinta. O, precisamente vamos a ir para allá. Es ahora. un tema complicado. Claro. Entonces... Para enumerar
0: ¿Te parece que primero enumeremos eh, Diferentes criterios Y luego ahondamos quizás un poco más En los que, claro, sí. que me la pena Mira, yo creo que eh, Quizás tomar en cuenta Para poder elegir Este, este, este nuevo sitio Esta nueva plataforma de e-commerce B2B Las características funcionales Que a lo mejor pueda tener esto En función de como dices tú De lo que nosotros queramos eh, A dónde queramos llegar como empresa ah, O sea, por ejemplo un catálogo, los catálogos de los productos, visibilidad. Es decir que si a ciertos segmentos de los clientes mm -hmm. yo le vendo ciertos productos, a otros segmentos no, o, o listas de precios, eh, ¿cómo
1: se llama? Sí, es un tema si importante, el pricing en general. El sí. pricing, si, okay, B2B, ah. se basa precisamente en eso. Sí. A ciertos segmentos les voy a vender. Y eso mismo,
0: la segmentación de los clientes. Claro. O sea, si puedo o no puedo crear grupos de clientes, y a tu grupos asignarle un descuento. En fin. ¿Qué pasa si empezamos a crecer? ¿Cuántos volúmenes? ¿Cuánto es la cantidad de SKU? Que va a tener. Eh, que puede soportar la, la implementación. Sobre todo si tenemos. Eh, productos con muchas variantes. No sé. Eh, eh, vendemos eh, ropa, polera. Que, que la variante del, del, del tamaño. No. Que el color. En fin. Eh, si vamos a permitir. Por ejemplo el tema de las cotizaciones.
1: De, de presupuesto que usualmente siempre es un aspecto de un proyecto VTP cotizaciones bueno vamos a hablar de eso claro
0: que me, que me mandan no sé normalmente te mando el correo y te devuelven el te devuelven el correo en el, el Excel con, sí. con los precios y, bueno encima te mandan el, el Excel con los SKU con los puros SKU porque sí. como yo soy un cliente mira te mando a tu SKU la cantidad eso también si, si el sistema lo permite o no lo permite hacer la, los roles y la jerarquía de los en la parte del frontend, de los clientes.
1: Que es una gran diferencia con los proyectos B2C.
0: Exacto. Y también en el packet. También. Que también vamos a hablar. subcriterio so criterio. Eh, los flujos de pago. Si hablamos de los precios, también de los flujos de pago. O sea, que, que dependiendo de este tipo de cliente, si ya le tenemos, ya tenemos eh, crédito,
1: sí. vamos a. Normalmente sí, si es que los, por crédito. los Sí, usualmente es por crédito sí, Entonces, por, ah, A veces se trata de integraciones A veces no hay de todo crédito, crédito.
0: Quizá, oh, O crédito, sí. cheque, en fin eh, Un punto importante Que quizás la gente no lo va a entender mucho eh, Que cuando yo se lo digo ahora Los flujos de trabajo, los workflow eh. Quizás no se te viene mucho a la mente
1: el, tu, el algún, flujo, Sí, porque es un concepto abstracto, abstracto. Sí, pero yo prefiero Um, explicar como complejidad de negocio cómo vas digitalizando tu complejidad de negocio, pero también es abstracto pero porque se materializa de distintas formas según cada cliente, cada proyecto un poco complicado explicar, pero veamos sí. luego tenemos otro, otro grupo de criterios, por así decirlo, que ya que, que,
0: que no tienen tanto que ver con las características funcionales que ¿Eh? necesitamos los módulos, sino que ya de la plataforma en sí, por ejemplo la plataforma Este sitio de e-commerce ¿Es nativamente B2B? ¿O es un B2C con esteroides, por ejemplo? ¿Eh? Como dices tú, a lo mejor tenemos un B2C c y queremos ponerle sí. En La
1: ahí? mayoría de las plataformas están en YouTube así
0: El apoyo del editor Editor, digamos que es eh, Para los que, que no nos vieron en nuestro primer episodio Que los invitamos a que lo vean Donde hablamos sobre los, eh, las siglas Y en el segundo, sobre todo, también hablamos precisamente de los editores el editor es quien está, está
1: detrás del, del, del software. el, el es creador, claro. Sí, la empresa detrás del software. La, sí, la, la empresa sí. está. Entonces, ¿qué
0: tanto apoyo tenemos por parte del editor
1: al claro. parte de la implementación? Sí, sí, tú no vas a esperar la misma cosa en un editor que, que según su sí. business model, ya que sí. no vende licencia, tú no puedes esperar tanto apoyo como...
0: Claro, o, o, claro. Si, o si estoy pagando 30 dólares mensuales por mi sitio, quizás soy muy b 2 c a estar pagando, no sé, 2.000, 5.000 o el 3% de la comisión de lo que estoy vendiendo, entonces, ¿qué apoyo voy a tener? ¿El, el, el soporte? Claro. Parte de esa de, 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 de la flexibilidad que a lo mejor que exista por parte de la customización del, del, de la plataforma en sí, más allá de, la, de los módulos que pueda tener.
1: La flexibilidad tiene mucho que ver con la tecnología por detrás, la arquitectura de la plataforma.
0: Claro, si es si, que también sí. hablamos de eso en el capítulo anterior, para que lo puedan ir a repasar. En el tema también que tú nombraste hace poco, el tema del precio del licenciamiento. O sea, ¿qué tan caro puede ser? Porque tenemos plataformas baratas, que dijimos en el capítulo pasado, ¿cuál es la diferencia entre una plataforma barata, una cara y una...
1: ¿Pero es o bastante?
0: No, vamos a tocar es en, en la importancia de eso, porque sí. al final eso igual lo conversamos en el capítulo anterior, para que eh, los que quieran seguir interesándose, para que podamos ir viendo también los capítulos de atrás. Y yo creo que un punto fundamental dentro de este grupo de, de criterios es la importancia del integrador, de, de tener a un partner que no vaya detrás tuyo, porque, porque yo he escuchado, yo pues, he visto, no, somos tus partners, nosotros empujamos tu negocio. Pero nosotros no necesariamente necesitamos que nos empujen. O que nos jalen, que nos tiren. Sino que alguien que vaya de la mano de nosotros. Que vaya al lado y nos vaya guiando en este proceso. Que vayamos juntos. ¿Ya? Que no vaya ni detrás ni delante. Sino sí. al lado. Yo creo que es súper importante el integrador.
1: Sí, su perfil. Su perfil, su experiencia. el claro.
0: perfil y la experiencia. Y finalmente hay otro grupo de, de, de criterios. Que quizás son un poco más chicos. Pero que no dejan de ser importantes que son las limitaciones técnicas que tenga, eh. que tenga este, esta plataforma así por ejemplo ¿se puede o no se puede? una cosa es que se pueda customizar pero otra cosa es que si se puede o no se puede por ejemplo integrar con mi RP integrar con mi BIM integrar con mi WMS
1: sí. ese tipo de integraciones eso es, es muy, una pregunta muy complicada para las empresas eh, porque son temas tecnológicos? Te vas muy muy, 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 muy... Claro, muy técnico. Complica complicado a vivir. ¿sí? O, o si dentro, como dices tú, dentro de nuestro plan estratégico,
0: eh, dices tú ya, tenemos hoy día este porcentaje de ventas y nos queremos expandir. Vendemos en Chile vamos a empezar a vender en México, Perú, no. Colombia.
1: El y sitio de comercio. Y te das cuenta de que, oh, pero solamente tener un sitio, sí. en una divisa. Claro. Ah, bueno.
0: ¿Puedo vender en diferentes divisas? puedo vender eh, con diferentes idiomas? O claro. oh, que mi página, no sé, por ejemplo, que si nos pusiéramos, eh, no sé, eh, creativos, que mi página de Chile tenga los colores de Chile y mi página de Colombia tenga un template con los colores de Colombia, por, 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 por irme al extremo, pero lo que quiero decir es que podamos customizar quizás la vista dependiendo de dónde entran, con diferentes sitios web, vendiendo los mismos catálogos, vendiendo los mismos productos. ¿Ya? Sí. Con diferentes reglas de precio, Entonces, permite esa internacionalización, esa multimoneda, ese, ese multi-idioma, nuestra plataforma. Y. Y finalmente. Yo creo que hay que, que una, una limitación técnica que es sí, que nuestro negocio es B2B, porque hoy en día, claro, tenemos un B2C, el B2C es B2C que lo quieren convertir en B2B. Pero si es al revés, si tenemos un B2B y nace la oportunidad de hacer un B2C o un B2B2C.
1: No vamos a tener suficientemente tiempo hoy para hablar de todo eso. <risa>
0: oh, pero ¿qué hay que criterio? En todo caso, en, todo caso eh, en nuestra página web y precisamente en el episodio de hoy, abajito, que sea en la descripción de YouTube o en Spotify donde nos estén escuchando, vamos a dejar el link de un documento súper importante que no habla tan solo de los criterios, sino que habla sobre la implementación completa, ya mm. sobre desde desde el previo, después de tomar la decisión después de cómo seguimos después de que se implementa, después del tema del soporte, o sea, es un documento muy completo eh, para que pues, los que quieran puedan ahondar en eso pero eso bueno ¿cómo, es? <risa> Hay ¿Cómo empezamos? partamos con, la, con los temas funcionales que quizás es lo que yeah, a okay. la
1: gente
0: dice en le, le, sí. o sea, ¿puedo tener o qué importancia tiene no sé, el el catálogo.
1: Ya. Yeah. Eh, eh, bueno, es eh, muy, muy simple eso. Usualmente, um, negocios B2B eh, no venden necesariamente los mismos productos a los mismos clientes. A veces pasa que son personalizados. Ya vendo como cajas de pizza. Ahora yeah. ah, bueno, hay el logo de mi, mi cliente, por ¿Sí? ejemplo. O porque pasa mucho que en, en, um, en empresas industriales... Um, tienen distintas líneas de productos y hay ciertos profesionales que van a cobrar eso, ciertos profesionales que van a cobrar eso y no quieren mostrarle todo. Entonces, hay, es, es importante poder segmentar eh, por tipo de producto, por tipo de cliente o de grupo de cliente, etcétera, etcétera. Entonces, claro. sí, eso es un punto clave y hay que asegurar, bueno, si es necesario, hay que asegurarse que es posible porque técnicamente, si la plataforma no lo permite por defecto, Puede ser complicado implementar eso Puede ser complicado Porque sí. se trata de indexación Se trata de búsquedas Se trata de, de, de temas que van al corazón de la plataforma Y si es necesario Es mejor asegurarse que la plataforma Cumple exactamente como los requerimientos Desde el principio Claro, por claro. claro, un ejemplo
0: un, Una de las de la empresas con las que yo comencé Que no vamos a dar publicidad Pero se dedica a un holding que se dedica a la venta de productos una de las empresas por ejemplo a la productos a, um, a la venta de productos para el riego ya riego riego tecnificado por ejemplo uh -huh. para agricultura pero otra empresa del holding por ejemplo esa empresa vende válvulas válvulas de agua pero otra empresa de ese holding vende también productos eh, hidráulicos pero para la minería por ejemplo entonces uh -huh. venden las mismas válvulas claro, sí sí pero se las venden a las mineras sí no tienen nada que ver. Y, y a las mereras no le voy a vender los personas que le voy a vender al, 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 al que riega. O sea, y, a, a y,
1: pasa, y, pasa, y pasa mucho eso. Pasa y, otro. Mucho.
0: y precisamente al respecto de eso, están la listas de precios. Porque, por ejemplo, en, en esa empresa, en la, ya, ya por ejemplo, en la parte de riego, no le voy a vender al instalador, quizás, el mismo precio del producto que a un distribuidor o que a un cliente final, quizás.
1: Sí, bueno, el, el precio es como clave central, uh, lo más importante del proyecto B2B, porque si sí, tengo una, una plataforma de e-commerce B2B sin el precio del cliente, el precio negociado, eso negociado, usualmente no tiene tanto sentido. Y siempre es un tema uh, que estresa a nuestros clientes porque ellos saben que tienen un pricing complicado, porque siempre las empresas tienen un pricing complicado. Porque, porque así es. es, no hay nada que hacer, ¿ya? hacer todos tienen pricing. Es si un no todo de apacio, ¿verdad? Sí, porque, porque, tú, vivas, porque ah, tú, tú, empiezas, tú empiezas tu negocio y tú vas a decir, ah, voy a tener descuentos 10% para gold, eh, no, para silver, 20% para ya y ya. Y o eso por cantidad. Es una buena intención, pero lo que pasa es que de mañana tú tienes un buen cliente que siempre te compra este, este tazón. Y tú le vas a dar un 50, un 5% a, además, adicional, no el sé, qué. nivel de Y beneficio. aquí se complica. Y después tú tienes filiales, sucursales, sí. de, no sé, costos distintos por, o por ejemplo, proyecto. O por proyecto, quizá. Por proyecto puede ser también por um, geográficamente, cuando hay una empresa que tiene líneas de, líneas de producción en distintos de países, claro, los costos son distintos. Sí, tú produces este mismo vaso. Eh, sí. Aquí o en China o no sé qué No es el mismo costo Entonces dependiendo de lo, donde tú lo envías etc., Se complejifica Se se ya. Es más complejo eh, <risa> <sí, risa> Entonces eh, Entonces hay siempre un miedo de oh, Pero no podemos okay. Integrar nuestros precios ¿Ya? Claro. Pero siempre hay una forma de hacerlo Pero hay que elegir una plataforma Que sea se suficientemente está flexible, está. flexible porque te puedo asegurar que cualquier plataforma que sea B2B o B2C, hoy en la mayoría eh, de los casos no se puede usar el pricing nativo de la plataforma para integrar un pricing de cualquier negocio aquí. Claro. Porque no cumpla, porque no funciona, sí. porque el RP no es suficientemente poderoso para extraer todo, es suficientemente inteligente para dar la, las reglas que, o, o la plataforma no es suficientemente desarrollada para integrar estas reglas. Hay miles de, de razones por las cuales no va a funcionar al tiro. Sí. Entonces, es muy clave tener una plataforma súper flexible en este sentido.
0: Sí, que eso va a hablar un poco también de la flechilla. Y así, pues, te hablaba yo pues, en, en respecto al tema de precios, porque te hablaba, te hablaba de, del tema de, por ejemplo, los proyectos. Porque de repente, eh, volviendo al a, a tema que decía yo de la empresa que, que le vende a los productos agrícolas, por ejemplo, llegaba una empresa que iba a instalar. O sea, iba, por ejemplo, no sé, yo soy agricultor, tengo 10, 10.000 hectáreas ¿Eh? y quiero, voy a plantar, no sé, cebolla, por, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, voy a llevar a un. O sea, voy, como voy a querer ir directo a la empresa, por ejemplo. Pero la pasa a decir, no. Velo con este distribuidor porque sí, además él tiene sí. instaladores. ¿Mm? Y él te va, te va a cotizar el proyecto completo. claro Pero no estamos solo lo va a con él, sino que también lo va a hacer con la competencia, con mi competencia. Entonces al final, ahí va la relación partner con mi distribuidor de decir, oye, ya mira, te doy un 10% más para que nos ganemos este proyecto.
1: ¿claro? claro, sí, un esfuerzo común. Una,
0: un esfuerzo ¿Mm? común, tú bajas un poco, yo también me bajo otro poco, la cosa que la llaman común para poder ganar este proyecto, no sé. Sí. Y ese precio que ha negociado. ¿Mm? Y luego de eso... Y aquí quiero linkearlo con la, con la siguiente funcionalidad. Si ya tengo los precios negociados, por proyecto, por lo que sea, eh, el tema de las cotizaciones, el tema de, 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 del, del presupuesto, de, a, lo que, ¿a qué voy yo? Como, como te decía, por ejemplo, bueno, como, lo comentaba incluso un poco antes del, de, de comenzar el episodio, esto es que voy a cotizar, si ya tengo los precios negociados.
1: Es que, es que el tema de las cotizaciones cotización es una palabra, que significa muchas cosas diferentes dependiendo de las empresas. Hay empresas que, 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 que usan la palabra cotización solamente para emitir un documento con el precio del, del cliente para que, vida, sí, para que él pueda validarla y hacer un orden de compra. ¿Eso es una cotización? Sí. ¿Hay una negociación de precio? No. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, Eso es un tipo de cotización. Entonces, por ejemplo en
0: una plataforma que cuenta como dice todo ese tipo de, de cotización que lo hace? el encarnado de compra va un Excel con los 10.000 con los 5.000 productos y ni siquiera los productos los puros SKU y la cosa que necesito estos 100 SKU con estas cantidades y se lo manda por correo al vendedor que en realidad el vendedor lo está vendiendo lo que está haciendo tomando eso lo mete al sistema saca el, el Excel de vuelta con los precios o el papelito el PDF se lo manda para que recién el encarnado de compra venga jefe Fíjame el cheque.
1: Exactamente. Entonces, cuando tú tienes la plataforma de e commerce B2B bien integrada, si tú quieres eh, ahorrar tiempo a tus equipos, bueno, tú tienes tus clientes, tienen una cuenta, tienen sus precios. Pueden poner sus, 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 sus productos en un carrito de compra, abrir un botón extraer en PDF o Excel y chao. Y si tú quieres ir más allá de eso, tú puedes integrar tus clientes con sus managers, con derechos en el frontend, en la plataforma, para directamente apoderarlo a hacer como validación interna. Bueno, un poco más avanzado, como, pero... Es lo que digamos, y ahí está el tema de los workflow, de los flujos... Sí, de, exactamente, exactamente. ahí hay, hay un caso de uso, por ejemplo. Eh, totalmente, sí. Y, y bueno, y las cotizaciones, como la, ya lo mencionaste, la, la otra la dimensión es como negociando. Y entonces, mm -hmm. uh, eso... Eh, es siempre un pequeño desafío a digitalizar, no porque técnicamente es complicado, pero porque las empresas no están listas a cambiar su forma de, de hacer esto, porque es muy humano. Es un muy, muy humano, positivo. sí. Ah ya. ah, ya, pero esto es un extra por ciento aquí, pero ¿qué podríamos hacer? Bla, bla, bla. No, bueno,
0: y tiene que decir, es que yo no tomo la decisión, la toma mi jefe. Dame un precio para llegar
1: para llegar bien sí. y al final corta y su jefe es el mismo y deja de esto ya sí lo acepta totalmente entonces en cada proyecto se digitaliza una de forma distinta a veces se digitaliza la mitad o se transforma un poco pero siempre hay que intentar de mejorar este proceso pero es muy muy uh, específico a cada, a cada proyecto
0: y es, lo que, y es lo que te comentaba adelante. ¿Y qué pasa si tengo, por ejemplo, que cotizar, no sé, 10.000 productos o manejo un inventario grande de 10.000 productos? Que, eh, mi sistema debería ser capaz de manejar un sí. gran volumen de ese sobre todo si tengo, como decía diferentes variantes de los productos. Quizás a lo mejor mi catálogo no es tan extenso en, 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 en productos, pero sí, eh, por ejemplo, volviendo al tema de, de los riesgos, para, para que la gente esté entendiendo. Por ejemplo, un aspersor Que esto que hace
1: ah, Tiene 20 rayas
0: Que la boquilla es más chica, que la boquilla es más grande Que la hace a un metro, que la hace a dos metros Que la hace a diez metros Y lo único que cambia, la boquilla quizás todo el rato igual ah. Y es una variación, o un poco más alto, un poco más chico sí.
1: Entonces la... Sí. La... Mira, el tema del volumen De productos es importante Creo Si o trabajas por una plataforma E-commerce que es chica ya, Muy barata o porque tú tienes millones de ese caos, o no sé, medio millón de, o, a, Aquí viene probabilidad, usualmente. 10.000, 20.000, no es un, un, una cifra desafiante, es como un promedio, yo diría. Y a, también hay que tomar en cuenta de que uh, en una plataforma uh, B2B, no es... No digo que no es importante, pero no es tan importante la ficha de producto, los listings, eh, tal cual porque los compradores, los clientes de la plataforma, ya conocen tus productos la mayoría del tiempo, ¿cierto? Entonces hay una funcionalidad clave que usualmente se, se, se olvidan la, las empresas, que es el, la, la, la posibilidad de comprar rápidamente con un formulario, con no sé, cargar un archivo Excel, mm -hmm. importar una lista de 500 productos y ¡pum! y comprarlos sin tener que ir al listing o en el buscador. Y y eso es más clave, en mi opinión, de que una lista, una ficha de producto bonita, etc. en la mayoría de los productos, de los proyectos, y que para eso, para eso precisamente es otra de las características
0: que puede tener nuestros profesionales, que puede tener nuestra plataforma, es eso, es manejar los atributos, precisamente los productos, de, de, el color, eh, estas variantes, cada variante es un atributo de producto. Del tamaño, sí, pero
1: eso eh, no es específico al B2B, ¿cierto? 2 sí, tú tienes que hacer las mismas problemáticas, entonces creo que no es un diferenciador, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Hay que eso, claro. ¿Hay que,
0: pero me refiero a que la plataforma permita esto. Si es que no tengo también, y que de lo que vamos a hablar en el próximo episodio, si es que no tengo un pin, por ejemplo, que me puedas administrar eh, todo lo que de tú, de la ficha, los productos, de, del, de los atributos,
1: de lo alto, en fin. Sí, un tema de madurez del mercado eso, porque nadie conoce a, al PIM, bueno hay otro tema.
0: Después vamos a hablar el próximo episodio, así que va a estar súper interesante. Tenemos expertos en PIM que, eh, que van a hablar el próximo episodio sobre eso, ¿eh? Pero bueno, eh, y ya más o menos, bueno, hablamos de, 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 de esos de los de los roles, que tú hablabas, desde lo que de los de los roles y los derechos, los de los usuarios, o sea, sí. el que se mete como B2B, por ejemplo, a la plataforma, lo que hablamos recién, yo no el encargado de compra, subo el documento, subo la cotización. Por otro lado, tengo a alguien que me la va a validar. Y por ejemplo, me pasa que, que imagínate, lo pasa acá, cuando nosotros queremos comprar un computador. Ya el que uno de nosotros, el que está encargado, va a se mete a la página de retail sube y agrega el carro de compra. Y te dice, ya, Alex, está listo. Entonces tú vienes diciendo, ya, dame la clave, dame el usuario. Te metes con el mismo usuario, con la misma clave para poder hacer el pago. Porque yo no le voy a pasar la tarjeta o lo que sea, por ejemplo. Tengo otro rol, el rol del pago. Y después, eh, que el toma la factura o que él toma el tema del despacho. Entonces, dentro de una empresa B2B, hay diferentes roles. Entonces, mi plataforma... permite esa segmentación de roles del cliente.
1: Sí, eso, eso es la diferencia. Entre el B2B y el B2C es que los clientes no son personas, son empresas que tengan varias personas. Entonces, como ya lo explicaste, um, bueno, es un tema que es importante, pero es más importante en proyectos con clientes como grandes, con grandes empresas. ¿Y? estas empresas pierden este tipo de funcionalidad. Las pequeñas normalmente no, en verdad, como una empresa de 10, 50 personas solamente no te pregunta oye, quiero distintos roles o pero las grandes... No de, grandes... No de los clientes, sí, sí, sí. Mira, de los... en grandes empresas o por ejemplo, si tú tienes clientes que tienen sucursales, etc. Ellos van a ser interesados en tener, por ejemplo si tú tienes sucursales, poder conectarse y ver todas las facturas de cada sucursal, pero tener gerente en cada sucursal y empleados en cada sucursal para hacer distintas
0: Toma
1: una especie de jerarquía dentro del de sí, cliente. Sí, es, es, eh, sí hay, aquí hay la noción de rol, de ¿Ya? que uno puede ver, hacer, etcétera a qué nivel. Uh -huh. Y también la noción de jerarquía de empresa. Entonces tener... Um, si sí, no le Worldwide, si sí, no le Chile, si sí, no Francia, si ah, Entonces, como cliente. Como cliente, como pues cliente. Puede, porque usualmente dentro de tu RP tú tienes esta información y tú vas a hacer, estar en contacto con... ...distintas personas que se encargan de distintas áreas.
0: O, por ejemplo, al encargado de compra de... ...al encargado de compra del, de, las, de la casa matriz, por ejemplo... ...que le permitamos hacer compra en nombre de la sucursal, por
1: ejemplo. Sí, pasa también, así, claro. Sí. Con, la,
0: la, 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 sí, la, sí,
1: con los con precios de la sucursal, porque el, las sucursales quizás tienen distintos precios. Sí, claro. Es una complejidad que es muy complicado integrar en un sitio, en un sistema... Que no está hecho para el B2B Desde la base Porque el cliente es un objeto No sé cómo decirlo eh, Hablando como código informático Un objeto como eh, Al corazón de la empresa Entonces reemplazar eso y poner esta estructura Con derechos, con valores eh, Fue muy complicado, es es muy complicado.
0: Un, Sería importante que el, Sería importante que Lo, lo, lo soportara el, el... Sí Y, y por el otro lado también tenemos los roles del packer
1: de la empresa en sí. Sí, y también es su es estructura en general, por ejemplo. Tu... Si sí, 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 la persona que tiene este sistema de e-commerce también tiene una empresa con sucursales, con distintas marcas, pre presencia en distintos países, um, es muy probable que empiezan con un país o una marca y después crecen. Porque, no sé, otro país, Colombia, va a decir, ah, oh, tienen una plataforma funcional, ah, se integra con nuestro IRP, queremos el mismo, ¿ya? Entonces, aquí viene la, la importancia de poder segmentar, diferenciar las funcionalidades, los datos, porque el Colombia no van a querer los mismos productos, no van a querer, no sé, los mismos precios, obviamente no tienen los mismos clientes. Y esta flexibilidad de poder segmentar el backend lo que cada uno puede ver según su equipo, su empresa, etcétera, Es algo que no se puede implementar una, en una plataforma que no está hecha para eso. No se puede implementar. O un Frankenstein.
0: No sé. <risa> y para terminar esta parte de las características funcionales, porque hoy estábamos entendiendo el tiempo pasado hablando. Eh, los flujos de pago, por ejemplo.
1: Eso es muy simple, ¿eh? en verdad. Yeah. Um, porque la característica del B2B es que se paga por crédito. Entonces, usualmente hay algo así, claro. algún sistema a inventar con el ERP de, no sé, eh, interrogar, interrogar, no sé, interrogar, interrogar el ERP, por ejemplo, para conocer el, el crédito del cliente al momento de la compra o no. Ah, ya, ya, Entonces, sí. no es tan complicado.
0: Para el ERP, el crédito, sí, por ejemplo, sí. Sí, son, son temas simples
1: en verdad sí son diferentes <risa> pero interrogar es como ¡NP! ¡Dimos! algo así ¿de dónde está el proceso? ok
0: ya ahora pasando al siguiente grupo de ya de la parte de... que hablaba en el capítulo anterior del editor y todo pero hablando así desde de la plataforma y ahora mi punto plan es como es nativamente para el B2B para el negocio que queremos y hablaste B2C con esteroides
1: que tenemos que agregar Sí, bueno, eso eh, creo que resuena con todo lo que dijimos antes. Es que estructura, por ejemplo, de, de cliente con jerarquía, errores avanzados, precios complejos. Cuando no se integra desde. No sé, cuando eso no se piensa en la arquitectura de la plataforma misma, es muy complicado integrarlo. Y y quizás la, este módulo además de la plataforma permite hacer algo, pero va a ser muy complicado ir más allá de eso si se necesita una pequeña customización, porque ya, ya es como un esfuerzo sí. encima de algo que, claro. una plataforma que no está hecha para eso. Como, eh, que
0: está, como, como decía Víctor el capítulo pasado, está, tiene un triángulo que lo quiere convertir en círculo. y. No a volver, claro.
1: exactamente, sí. sí, eso sí. lo veo... Siempre y cuando un cliente se va por una plataforma que no está B2B en el corazón, es muy complicado explicar porque es muy complicado darle ejemplos, pero usualmente se dicen, ah, pero es muy bonita, esta plataforma me gusta, tiene más marketing, no sé qué, e implementan algo que funciona el primer día y después quieren abrir un nuevo país, y ah, no, no se puede. Compran una cuenta. Sí, sí lo sé, o, sea, o dar, implementar reglas un poco más avanzadas por, por un segmento de cliente, implementar un sistema de. No, de, de punch out, no sé. Y, y no funciona porque no está hecho para eso.
0: Entonces, claro, o sea, por ejemplo, tú dices, claro, tengo una tienda en un país, ok. No, que tienes que abrir otra tienda aparte para otro país, ya, ok, abro. Pero los productos, no, es que tenéis que copiar los dos lados y pegarlos en el otro. Sí. Ya, y el stock, ah, no, pero es que el stock es de una tienda y que tenéis que copiarla o compartirla con la otra y la integrar. O sea, se vuelve un.
1: Un, un, un infierno No sé cómo se dice Pero sí ya,
0: Sí, sí, sí. Eh, Y ahí yo creo que, que, que un punto importante Que el apoyo Que tiene el editor Dentro de Precisamente de esto De, de, de qué manera En la empresa que, eh, que está detrás Independiente del modelo de Negocio Que tenga el Que, que tenga El e-commerce el, el Porque hay e-commerce SaaS eh, O que O que es Open source Open source Perdón eh, ...propietario, en fin... ...pero hay una empresa, hay un editor detrás...
1: Sí. Que... ...que al final es... ...medio responsable... De, ...del buen funcionamiento de tu plataforma... ...cuando uno paga una licencia... ...que es costosa... Um, ...el editor tiene un cierto... ...nivel de responsabilidad moral... ...por lo menos, entonces... Va, ...te va a cuidar, va a cuidar que... ...la implementación sea buena... ...va a cuidar que sus integradores técnicos... ...sean certificados, etcétera... ...entonces... Toda, todo el nivel de claridad se sube naturalmente pero sí tiene un costo, porque obviamente que trabajar con este tipo de plataformas las licencias eh, es un costo importante, mucho más que una plataforma gratis pero son, son, son es una responsabilidad que es muy distinta al final y ahí es donde tomaste todo un criterio, el precio del licenciamiento Sí eh, depende de cuáles son tus metas, si tú quieres vender como eh, 100 mil dólares al año o 100 millones de dólares al año no es la misma meta no es el mismo desafío responsabilidad entonces tiene sentido invertir en algo que te da seguridad potencialidad que te puede, permite crecer uh -huh. y versus algo que ya está chico desde el principio tú te, no te estás solo la calidad del código es como más o menos
0: y me gustaría volver a,
1: volver a hablar o sea no volver
0: a hablar pero pero rescatar algo que dijiste sobre clave hacia el final del episodio pasado que, ¿Por qué quizá un e para que nos repita nuevamente la respuesta que te dio ¿Por qué el precio, por ejemplo, del licenciamiento era tan caro? No sé, una licencia cuesta X monto y la gente dice Oye, ¿pero por qué esto es tan caro? Sí ¿Por ¿Qué es lo que te dijo ese ejecutivo? De...
1: Sí, es un, es un editor que me había... Ex... Di, eh... ¿Te dijo? Me, me dijo algo que, que, me, que me hizo sentido, es que al final... Eh, el costo se alinea con la responsabilidad que tienen. Tienen la responsabilidad de asegurarte que la plataforma sea estable, poderosa, etc. No es solamente su responsabilidad, porque como nosotros como integrador tenemos una responsabilidad aún más al grande porque nosotros tocamos el código. Claro. ¿ya? Pero el editor, especialmente cuando él está haciendo el hosting de la plataforma, que casi siempre ahora... Eh, tiene una responsabilidad grande si hay como un millón de dólares al año o 100 millones de dólares al año entonces es como un poco relacionado a eso
0: claro porque qué pasa si se me cae un día sí claro sí, exactamente hay que entonces y, y, y volviendo un poco el tema también de, de la de la flexibilidad de la customización que pueda tener la plataforma a nuevo, eh, y lo que tú muy bien dice, la importancia que tienen en este caso a lo que nos dedicamos nosotros Inter, los integradores, los implementadores de estos de sistemas de plataforma de e-commerce, decía yo que, que necesitamos quizás un partner, y no, no que te empuje ni que te jale, sino que te acompañe.
1: Creo que se necesita un partner que sea realista, porque hay muchas personas que... ¿Realista? ¿Ya? ¿Cómo vas a ser No sé si, si se entiende, pero hay muchas empresas, vendedores que prometen, prometen sí, puede ser, sí, sí, funciona, sí, sí, funciona y al final tú te, te das cuenta de dentro de la integración uh, más desafiante de lo que esperábamos etc. entonces un, un partner no sé si se entiende ese
0: realismo estado? es por desconocimiento o por, para querer por, vender con esto. Sí.
1: para querer vender entonces eso, eso de, pasa una integrador en ese caso ah, integrador y, y editor ah, o cosa ah, <risa> pues, <risa> hay hay vendedores por todas partes y <risa> sí. eh, eso es clave porque y si tú no puedes confiar en la empresa que te vende un sistema, después te empieza el proyecto y tú te vas a quedar con un producto que no te funciona bien o donde puede, puede evoluir. Entonces es clave. Y lo más importante, creo, en la implementación de proyectos B2B es que el integrador sea un experto en B2B. Porque es muy distinto al B2C. No, no importa si es un un módulo de, de marketing no sé qué, sí puede ser interesante pero no es el punto clave del proyecto, el punto clave es que los precios de los clientes se integran y eh, eh, que, que también eh, el integrador entienda el negocio, eso debe decir yo, de la empresa, ¿qué tan
0: involucrado está, o, sea, o, o a qué nivel se puede involucrar ese integrador en el negocio en sí? o sea, eh, 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 en como dices si tú que entienda mis dolores que entienda mi negocio y en función de eso me digas es que esto sí se puede hacer o esto tú lo haces de esta forma pero en la experiencia se dice y lo podrías hacer de esta otra claro y eso y eso significa a lo mejor que no te voy a vender el módulo que tú querías que yo te vendiera no es que yo quiero este módulo porque este módulo ah no sé fue artificial colores y todo Ok, te lo puedo vender pero no te va a servir o sea sí totalmente
1: ya, ya, ya. Sí, no, es clave que el integrador entienda eh, su negocio. Muy la clave. Idea. Porque eh, el desafío de un proyecto e-commerce B2B es integrar como digitalizar el negocio, aterrizarlo dentro de una plataforma. Entonces, con, no sé, cambiando cosas, ajustando, haciendo lo mejor para que sea lo más estándar posible, pero también que corresponda al negocio. Entonces, sí, el integrador no es experto en la plataforma y en... En B2B en general, claro No funciona, no, no se comen y No usan el mismo idioma Exacto. Eso es lo más importante para mí Ser un verdadero socio Sí, claro
0: Prueba ya en, en, en el, el otro grupo de, Hablando ya de las limitaciones técnicas Que que Esto da, da para un capítulo completo Que es sobre por ejemplo, las integraciones Las automatizaciones si sí, la plataforma nos permite integrarnos a otras... O sea, yo creo que si sí, sí, tú quieres implementar un e-commerce B2B... Y que no te puedas integrar con tu RP... No te puedes integrar con tu PIN... Con tu, o sea...
1: sí, sí A mí, a mí me, me... Me impresiona la cantidad de empresas que nos contactan... Y que nos explican que su e-commerce de hoy... No se integra con su ERP porque no lo, 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 lo lograron. Es como... ¿Cómo que no lo lograron? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser que no lo lograron? Oh,
0: ¿Qué tenemos que hacer? No, es que tiene que ir el vendedor o el encargado a apretar el botón... Para que se descargue en Excel. Porque no lo va a descargar solo. Y que después lo tengo que, lo tiene que copiar. Lo tiene que pegar en el FTP. Para que yo me meta nuevamente al e-commerce.
1: Y aprete el botón. Y le das FTP. El tema, el tema es que hay muchos... Um, creo que la culpa es más del integrador. Que no tiene la expertise suficiente para, para digitalizar flujos de datos, para, para automatizar todo eso. Porque al final es una responsabilidad integrar eso porque son flujos claves y necesitan buenas prácticas de código buenos conocimientos de cada plataforma etc. Sí. Entonces hay, hay muchas empresas que no han hasta este punto porque el integrador no tiene, no sé, no somos no sé si se si, dice si, si en español pero, eh, suficiente para integrar eso. O porque... No sí. sé... No sé... por qué sí, realmente... Sí, no estoy no sí, seguro... Por eso... Yo creo que... Es un
0: capítulo... Yo completo... De hablar... De las integraciones... Con todo lo que se puede integrar... En un e-commerce... Sí, claro... Podemos integrar... Prácticamente lo que queramos... Automatizar prácticamente todo... Pero el punto es... Como te decía... No... Yo quiero integrar esto... Pero te va a servir... Yo quiero automatizar esto... No te puede costar... 100 automatizarlo Pero la ganancia va a ser de dos... Entonces... Y ahí es la importancia del integrador. Ya hablamos un capítulo completo de lo que es la integración, de las automatizaciones, en fin. ¿Qué es lo que se puede integrar? ¿Qué es lo que se debería integrar? ¿Y qué es lo que realmente no vale la pena integrar? Entonces, sí, yo creo que es como un poco de eso. Y tú me a relatar un estos puntos sobre eh, lo que hablábamos de los países. Si nuestro e-commerce permite este multidioma, este multi-currency. Este, sí,
1: es dentro del tema del crecimiento o la flexibilidad de la plataforma, ¿cierto? Como, bueno, en Nata en, en no es usualmente no es tan importante porque la mayoría de los países hablan español pero en otras partes del mundo para empresas grandes con no sé, con negocio afuera de, de la tab sí es un tema importante de poder internacionalizar y no es solamente poner Google Translate por encima del sitio <risa> ¿Ya? no no, no. <risa> es que tiene la traducción porque, sí, especialmente sí, por, sí, sí, porque también hay el tema de traducción pero también eh, el tema Entonces, de oferta mira. sí Sí, o de oferta según el país o de divisa también. Eso no o, se inventa, tú no vas a convertir tus precios. No, no funciona así. O,
0: o que el sitio en, en la parte no sé, al occidente lo, lo muestro de izquierda a derecha, pero estoy vendiendo países que leen de derecha a izquierda. Y ah, de, sí. para Un sitio al revés, por así decirlo, para lo que estamos acostumbrados nosotros. Mm. Entonces, que, que la plataforma te permita eso. Y ya el, el último punto, ya para, para, para ir cerrando, es. Ok, hablamos de que, de que sea un B2C Que le pongamos a esteroide ¿Ah? Y lo convertamos en un B2B Pero, ¿qué pasa en revés? ¿Qué pasa si yo tengo un B2B Y quiero transformarlo en un B2B2C, por ejemplo O, o tengo una pequeña No sé, soy un holding Y tengo una pequeña área de negocio Que lo quiero convertir en un B2C ¿Ah? Perfectamente válido Que hoy en día, en las empresas que le venden a empresas, Por ejemplo, están grandes marcas Columbo, eh, o sea, en y más. Estas empresas gigantes que les venden, son B2B porque le venden a los supermercados, le venden a los negocios, pero sacan su marketplace b 2 c Si sí. quieren que hacer, lo tengo que hacer en otra plataforma, porque la plataforma B2B que tengo no lo soporta.
1: Es un tema súper complicado porque depende de cada situación. Una plataforma B2B podría ser B2C, porque al final el B2C es un, un modelo de negocio más simple que el B2B. Entonces, sí es más fácil de ir del B2B al B2C. Eso sí. Pero si se necesita un sitio B2C poderoso con mucho, muchas herramientas de marketing, ya algo más, no sé, bonito, con recomendaciones de producto inteligente, no sé. Usualmente, si hay una meta de transacciones como alta, se va a liberar un presupuesto dentro de la empresa para tener una plataforma experta en eso. Uh -huh. Lo que pasa mucho es que una empresa que está haciendo, no sé, una empresa que hace eh, 90% de su, su negocio en B2B, va a enfocarse en un, sitio, en un sitio B2B. Y después de dos años, no sé, uh, su equipo va a pedir, ah, queremos una presencia B2C en online. Uh -huh. Entonces, según la importancia de este negocio dentro de la empresa. Es interesante evaluar si tiene sentido hacer una extensión con el sistema B2B, porque va a ser menos costoso, porque ya los flujos de datos existen, etcétera, O integrar una nueva plataforma. Eso no tengo la respuesta. Depende claro. Dep de, cara, de cara, cara. No, no, o sea, es igual al revés. ¿eh? Sí, pero... Pero bueno,
0: más allá de que, si, de que si se necesita, no, me refiero a que el sistema
1: que de,
0: del e-commerce del e B2B, si es que tienen o no tienen esta limitación técnica de poder transformarlo en un B2C.
1: No, usualmente no hay limitación técnica. Ah. Al revés, sí hay.
0: Sí, no, sí. Claro que al revés, hay sí. muchas más limitaciones técnicas. Sí. Y bueno, eso, ya haciendo un pequeño resumen de todo lo que vos he hablado, que ha ah, pasado el tiempo orando. Muy, muy interesante. Y quedaron todavía ahí un par de cosas, pero eso los que hemos invitado a que si quieren pueden contactarnos, ya sea por correo, dejar las preguntas en el mismo comentario ahora abajo en, en YouTube, en el chat porque cuando vamos a estar ahí en el chat respondiendo, si quieren en, en la Premiere eh, no sé, los correos nosotros estamos súper dispuestos en nuestras redes sociales a apoyarlo no necesariamente a venderle nada, sino que apoyar esto, a levantar eh, el neón del e-commerce B2B
1: que es, que es un tema súper interesante sí. y, y desconocido es desconocido eso, eso es un placer Hablar de, de eso
0: Evangelizar Siempre es sí. bueno evangelizar Entonces Bueno resumiendo Tenemos criterios Que son funcionales Ya eh, Catálogo Producto Lista de fin Sí que, que debemos tener en consideración Al momento de que Si necesitamos Estas características En particular Para nuestro modelo de negocio no. Luego Tenemos El segundo grupo Ya de como de criterios Que tiene que ver Con qué plataforma Sí El editor El precio de licenciamiento eh, Dónde están los fados, el código de atrás, si es que podemos customizarlo o no, el apoyo del editor, el apoyo del integrador, ya todo este, este, este sistema de eh, esta set de criterios, y finalmente ya tenemos los criterios Ya de más técnicos de integración, de sensaciones, eh, en fin, <coughs> la, la, el, el, todo lo que tiene que ver ya técnicamente hablando de, de multidiomas, en fin. sí, totalmente, hay muchos aspectos a considerar, sí. Y comentarles ya
1: de qué vamos a hablar el próximo episodio. Ya les dije ya, bueno, ya sabemos, pero. El próximo episodio vamos a hablar de una herramienta que muy poca gente, poca gente conoce en Latam. Y que es clave, súper útil. Y usualmente cuando la presentamos, todos se quedan como. Oh, what the fuck! ¡Bacar! ¿sí? sí, Entonces, me, no sé. Yo no, eso? Sí. Entonces, aquí en señoría nos encantamos. Presentarla porque es muy útil, como ahorra tiempo a las empresas, no es, no es muy costosa. Yo tengo una mala noticia: ¿Cuál es? <risa> que
0: yo sé que a ti te encanta presentarla, pero no te vamos a poder dar ese placer. Oh,
1: Así que bueno. el próximo episodio, Sí, pero hay otros expertos. ¿sí? Entonces, <risa> Le voy a dar
0: también, ese placer a otro experto que son expertos también en si ciudad, ya de experto en todo lo que hemos hablado durante un largo episodio. Eh, pero lo, lo, la próxima, en el próximo episodio Vamos a tener dos personas Va a estar Víctor en el próximo episodio Que Víctor también se está convirtiendo Cada vez más en nuestro experto PIM Con el experto experto implementador Que ya eh, va a poder resolver todas las dudas Respecto al PIM Así que vamos a dejar súper de contra invitado Al próximo episodio Porque va a estar buenísimo el PIM Y ahora descubrimos cómo si tú esto es lo que yo quiero.
1: ¿Te ¿no? No va a ser algún spoiler de que es un PIM o es una sorpresa para el próximo episodio? Mira,
0: si quieres spoiler, que vean el primer episodio.
1: Ah, no sé. Como tú eliges.
0: No, que vean. Mira, si quieren saber un poco más antes de esperar el próximo episodio, métanse en el primer episodio. Eh, ahí se hizo un pequeño spoiler, se explicó qué es lo que era un PIM. Ah. Así que eh, también tenemos cápsulas en las redes sociales de lo que habla un PIM. En nuestro LinkedIn. Eh, ahí en nuestra persona de marketing y de nuestro Club Manager ha hecho muy buenas presentaciones en LinkedIn, con Slide también, donde pueden ir viendo eh, estas pequeñas cápsulas, estos pequeños comentarios, para que se vayan... No
1: Descorriendo un poco de lo que se trata. No, Perfecto.
0: Empapándose de este de, 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 de B2B. Perfecto. Así que, nada más que
1: decir algo que agregar para finalizar? No, ¿No? creo que hablamos de muchos aspectos ya. ¿sí? Así, sí. Está bien.
0: solo quería agradecerles nuevamente a ustedes, a quienes nos están mirando, a quienes nos están escuchando a través de su plataforma favorita. Recuerden que estamos en Spotify, en Spotify, en, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor, en, en Amazon, estamos en todos lados, así que nos pueden escuchar donde quieran no hay excusa para no escucharnos nos pueden ver a través de YouTube y eso, agradecer nomás por, por el capítulo de hoy que estuvo muy muy interesante, muchas gracias Alex gracias, gracias. así que esto ha sido Coffee Commerce, tu 12 de e commerce a la vera, chao
1: chao vivos